0: ועקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום דוקטור מאלי דנינו. מלי היא מנכ"לית אגודת ניצן, מייסדת אגף לקויות למידה במשרד החינוך, מפתחת שיטת ה-ECC, Emotional Cognitive Coaching, לאימון הורים, מכשירה אנשי מקצוע בארץ ובחו"ל, אנחנו מן הסתם גם נדבר יותר על השיטה לאורך הפרק היום. ומחבר הספרים ההורה כמאמן, המדריך לאימון הורים ולשחרר באהבה. מלי, מה שלומך?
1: טוב, תודה. כיף לדבר איתך. <laughs>
0: כיף גם לדבר איתך. <laughs> כיף שאת פה. אז בואי באמת נתחיל מאיזושהי הקדמה כללית. הרבה מאיתנו שמעו על עמותת ניצן, אבל בואי רגע נבין בצורה מסודרת על העמותה, מה זה בדיוק אומר. אז אגודת ניצן
1: היא אכן עמותה, ‫היא נקראת אגודה, וזה ככה מס, מסמן ‫כמה שנים uh, העמותה הזאת קיימת, ‫שזה קרוב ל-60 שנה, ‫שהוקמה על ידי הורים לילדים עם ליקויי למידה, ‫עם הפרעות קשב, ‫עם uh, קשיי uh, הסתגלות ותפקוד, ‫שקמו ועשו מעשה, ‫ובעצם הם הניחו את היסודות uh, ‫לאגודת ניצן. אלה אותם הורים שחיפשו את הידע בכל מקום שניתן ובעצם דאגו לפתח את הכלים הראשונים לאבחון לקויות למידה במטרה להבדיל בין הילדים עם ההנמכה הקוגניטיבית, הילדים העצלנים ‫הילדים שלא רוצים ללמוד, ‫לבין ילדים שיש להם לקויות למידה ‫שבאות לידי ביטוי בעיקר בשפה, ‫ברכישת הקריאה, ‫בהבנת הנקרא, בכתיבה, ‫ובנושאים אחרים, ‫שאולי נדבר עליהם בהמשך, ‫אבל אלה אותם מורים שבעצם... משרד החינוך, לפני הרבה מאוד שנים, מנהלת האגף לחינוך מיוחד רבקה קידרון, היא זאת שחוברת לאגודה וזה הופך להיות בעצם המטה של האגודה, מקבל סמל מוסד עם תקציבים של משרד החינוך וביחד בעצם עושים את המהפכה הגדולה הזאת עבור הרבה ילדים בארץ והרבה משפחות שהיום ילד עם ליקוי למידה, ילד עם הפרעת קשב וריכוז, זו כבר לא בושה, ואנחנו יודעים שאלה הילדים החכמים, אלה הילדים שחושבים מחוץ לקופסה, אלה הילדים שבהם אנחנו מטפלים באהבה רבה ובהתחלה מרובה, וגם מסייעים לכל ה-care givers שלה, שלהם, שזה המורים, שזה ההורים, כל מי שבעצם... אחראי על אותם ילדים וממשיכים לסנגר באדם בצבא כשהם לקראת המבחנים ללשכת, בלשכת רואי החשבון או עורכי הדין או באוניברסיטה או בלימודים אחרים אנחנו ממשיכים ומלווים אותם ובעיקר מחזקים את היכולות שלהם ומסייעים להם לבוא לידי ביטוי ולממש את עצמם באופן
0: המיטבי. ממש מרגש ומעורר השראה באמת לראות כמה כוח יש להורים. זה נוצר מתוך צורך אישי, ברמה האישית שלהם עבור הילדים הפרטיים שלהם, שהם, אני מניחה, לא מצאו את הפתרונות הקיימים, או לפחות לא בצורה מספקת במערכת כמו שהיא הייתה אז, ועשו מעשה ולקחו אחריות, והיום כל כך הרבה הורים וילדים נוספים מרוויחים מהצעדים הראשונים האלה ש... שאז נוצרו לפני 60 שנה.
1: כן, לגמרי.
0: היום את מנכ"לית העמותה, בואי שתפי אותנו, איך הגעת בעצם למקום הזה? מה הדרך שלך שעברת עד שהגעת לשם?
1: אז הדרך שלי במערכת החינוך החלה כיועצת חינוכית. הייתי עשר שנים יועצת חינוכית והייתי מנחה, מדריכה של יועצים חינוכיים במחוז הדרום. Uh, ‫ובעצם בשנים האלה למדתי uh, ‫תואר שני בתחום אחר לגמרי, ‫הנדסת תעשייה וניהול, ‫במטרה ל, uh, לעשות איזושהי הסבה ו- ‫ולעבוד בתחום אחר, יותר בארגונים. Uh, ‫מאוד מאוד אהבתי את כל התחום ‫של פסיכולוגיה ארגונית, uh, ‫ובכלל, תהליכים uh, ניהוליים, uh, שחשבתי ש... שאלה יהיו הדברים שבהם אני אעסוק בעתיד, והאמת היא שאחרי שסיימתי מסכת של לימודים לא פשוטה, שלקחה שבע שנים, כולל לימודי השלמה, כולל תזה, אל תשאלי אותי איך, מצאתי את עצמי, בפעם הראשונה מגיעה ‫לאיזשהו בית ספר שבו חיפשו ‫מנהל, מנהלת, בית ספר מיוחד ‫לילדים עם ליקויי למידה, ו... ‫ופשוט אמרתי לעצמי, רק שנה אחת. ‫רק שנה אחת, אה, ‫תפקידי ניהול הוצאו לי לפני כן ‫שלא עניינו אותי בכלל. אה, ‫מאוד אהבתי להיות יועצת של בית הספר, ‫באותן שנים יועצת, ‫היא ממש מטפלת בפרט, ‫במשפחה, במורים, ‫כל ההיבטים הרגשיים, החברתיים, ‫זה היה המיקוד בעבודה שלנו כיועצות, ‫עם הרבה מאוד חופש פעולה. <אח> ‫הגעתי לשנה, נשארתי שם שמונה שנים, ‫וגיליתי את העולם המופלא ‫של תלמידים עם ליקויי למידה ‫שהגיעו מכל מיני, זה היה בית ספר אזורי, ‫הגיעו מכל מיני בתי ספר, ‫פשוט נפלטו. ולא מצאו את עצמם, ובבית הספר הקטן הזה, שהיה מאוד מאוד קטן וגדל וצמח, בעצם הבאנו אותם מהכשרה מקצועית שהם קיבלו לבגרויות. Uh, עשיתי כמעט את הדברים שלא היו מקובלים אז במשרד החינוך, בהתחלה הייתה הרבה מאוד ביקורת, אבל אני כל כך האמנתי בה, בתלמידים האלה שזאת uh, הייתה חוויה מאוד משמעותית בחיים שלי, uh, ובעצם uh, אני חושבת שהשם שלי ככה הגיע למשרד החינוך ולכל מיני ועדות שהשתתפתי אז uh, באותה תקופה, ו- ובעצם במשרד החינוך מציעים לי לבוא ו- ולטפל בנושא של ליקויי למידה בשפי, הכירו אותי כיועצת, אני מגיעה לשם, לשפי יש תקציב של מיליון שקל לטפל בליקויי למידה בכל, <laughs> בכל תלמידי מדינת ישראל, זה סיפור ארוך, אני לא אכנס אליו, אבל בעצם הגעתי, הגעתי בתקופה שלא היה, כל הנושא הזה לא היה ממוסד, בעצם לא כל כך הייתה הבנה של, או הכרה בליקויי הלמידה, יותר בתלמידים עם קשיי למידה, תל, תלמידים בודדים שקיבלו התאמות ורק אם הם מותרו בגיל מוקדם, ובעצם הייתה לי הזכות, כשחוזרי אה, המנכ״ל אה, בעצם אה, הפכו להיות בטלים מתוקף בית משפט, הייתה לי הזכות אה, לעשות, אה, לעשות בעצם אה, רפורמה, ‫מאוד גדולה במשרד החינוך, ‫לבוא עם רעיונות, עם חשיבה אחרת, ‫ולקחת בעצם את הנושא הזה, ‫יש שיגידו רחוק מדי, ‫לפחות היום, שמנסים להגביל. ‫דעתי אז והיום לא השתנתה. ‫אני חושבת שחשוב לאתר, חשוב לאבחן, ‫חשוב להגדיל ולתת מענה. ‫את יודעת את זה גם מהתחום שלך. ‫חד
0: משמעית.
1: ‫אנחנו מרוויחים הרבה מאוד, ‫ואנחנו יודעים היום כמה, כמה זה נכון ‫וכמה טיפול שלא ניתן בזמן אחר כך, ‫מבעיה שהמקור שלה הוא אקדמי, ‫זאת הופכת להיות בעיה רגשית, חברתית, ‫שעליה הרבה יותר קשה להתגבר. ‫והניסיון שלנו מלמד ש כל מה שנעשה במשרד החינוך אז, אה, שאיתרנו ילדים ו- ו- והבאנו למודעות מאוד גדולה, אה, זה היה באמת חשוב. אה, משם הגעתי לניצן, ניצן היה אחד הארגונים שהייתי בקשר איתו, כ- כמי שהייתה מפקחת ארצית על לקויות למידה בשפ"י, כמי שהקימה בעצם את אגף לקויות למידה היום, מה שהיה בשעתו יחידה, אה, זה היה מאוד טבעי שאני אגיע לניצן, האמת היא שהם מאוד מאוד רצו שאני אגיע לכאן, ואני נמצאת כבר עשרים שנה באגודת ניצן כמנכ"לית האגודה, ויש לי את הזכות להוביל את התחום הזה, את הנושא הזה, בשמם של ההורים.
0: אני מאוד מאוד מתחברת כמובן למה שאמרת על החשיבות של טיפול מוקדם. היום ממש רואים מחקרית, הדמויות מוחיות מדברות על קצב התפתחות המוח שהוא לא זהה לאורך השנים, ובשנים הראשונות קצב ההתפתחות הוא הרבה יותר מהיר מאשר מה שקורה אחר כך, ולכן כל מה שאנחנו נעשה כמה שיותר מוקדם, ברגע שזיהינו שיש עיכוב וקושי, נוכל לתת לו מענה ולהתגבר עליו הרבה יותר ביעילות מאשר כשאני אכנס לתמונה מאוחר יותר. גם קצב הגדילה של המוח יורד, גם uh, uh, כיבועים כבר שנוצרו אצל הילד, uh, תפיסת העולם שלו, החוויות שהוא יצר, uh, המקום הרגשי, הביטחון העצמי שלו, כבר מבוססים אותו, ואז ברור שתמיד תמיד אפשר ליצור שינוי, אבל השינוי הרבה יותר משמעותי ויכול להביא לתוצאות הרבה יותר טובות, שהוא נעשה כמה שיותר מוקדם. נכון. את באמת כתבת שלושה ספרים בתחום אימון ההורים, על המדריך לאימון הורים, ההורה כמאמן, נשחרר באהבה. בואי נדבר רגע על אימון הורים וההבדל בין אימון הורים לעומת הדרכת הורים.
1: אוקיי, אז באמת, הספר הראשון שלי הוא ההורה כמאמן. אה, כשהגעתי לניצן, אה, אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שהייתה לי ‫תובנה מאוד משמעותית, ‫כי כשהייתי מנהלת בית ספר, ‫חשבתי שהכול תלוי במורים. ‫השקעתי הרבה מאוד במורים ובתלמידים. ‫מספיק שהיה תלמיד אחד ‫שמסוגל לגשת לשלוש יחידות ‫או לארבע או חמש באנגלית, ‫תהיה לו מורה שתיקח אותו למקום הזה, ‫כי הכול בעיניי היה אז תלוי במורים. ‫והמורים היו צריכים להיות uh, כאלה ש... ‫שמחזקים ומעודדים, ‫אבל גם אנשי מקצוע ‫שיודעים להוביל את התלמידים ‫להישגים המקסימליים שלהם. ‫הגעתי למשרד החינוך, ‫ודיברנו על זה קודם, ‫ואז באתי ואמרתי, ‫רגע, יש את הילד הזה ‫שקיבל את האפשרות להיבחן בעל פה ‫כי הוא, מה לעשות, ‫הוא לא מסוגל לכתוב. ‫הוא לא מסוגל uh, להתרכז שלוש שעות, ‫והנה הוא מצליח, ויש את, ה, את מי שההורים uh, לא היו מודעים, ‫הוא לא אובחן בכלל, ‫והוא מאוד חכם, ‫אבל הוא נשר מהמערכת ‫וחלילה גם uh, הצטרף לקבוצת שוליים. ‫והנושא וה, של הרגולציה, ‫מה שאנחנו קוראים התאמות ‫בדרכי הלמידה, בדרכי היווכרות, ‫ממש בער בי, uh, ו, כשביטלו את חוזרי המנכ״ל, אני מוציאה מהר מאוד, מצליחה להוציא במשרד החינוך את חוזר מאי 2000, תראי כמה שנים עברו, והחוזר הזה כבר נותן את האפשרויות האלה לתלמידים לעשות את האבחון ולקבל את ההתאמות, כשרוב ההתאמות הן התאמות דידקטיות. ‫שזה תוספת זמן, ‫שזה להגדיל את uh, שאלון הבחינה, זה, ‫זה להתעלם משגיאות כתיב, ‫כי מה לעשות, ‫ילדים עם למידה, ‫גם אם הם ישבו וילמדו להכתבות, ‫יהיו להם שגיאות כתיב. זה, לא, זה, ‫זה משהו שקשור ל... ל, ל אה, ‫שהוא נוירולומי, לא <תק> שקשור <תק> למוח, <תק> ‫שהוא לא קשור לתרגול ‫ולא קשור לעצלנות ולא לשום דבר. ו- ובאמת אה, הצלחנו לעבור את תקרת הזכוכית ו- וליצור אה, באמת אה, אה, פלטפורמה שאפשרה אה, לאותם ילדים, ובעיקר לאותם ילדים שאובחנו רק במעבר מ- מיסודי לחטיבה, כי בעצם עד אז מי שלא אובחן עד... ‫בתחילת כיתה ז', הוא לא נחשב לקוי למידה, ‫זאת אומרת, על פי חוזרי מנכ״ל קודמים, ‫ובעצם עליתי בזה הרבה מאוד תקוות. ‫ואני מגיעה לניצן, ‫ואני מתחילה באמת אה, להתחיל ‫ולהיכנס לעובי הקורה של האבחונים, ‫ואני מוצאת אה, שני אבחונים, שני ילדים, ‫אבחונים מאוד דומים, ‫המלצות מאוד דומות, ‫אחד מאוד מצליח והשני לא. ואני אומרת, רגע, מה קורה פה? למה זה מצליח וזה לא? ואני מבינה שמאחורי הילד הזה שמצליח, יש הורים, ליתר ביטחון יש אימא. יש אימא שמאמינה בו, שמכילה אותו, שמסנגרת בעדו, שנותנת לו את האפשרות לפרוח במקומות שהוא יכול לפרוח, שמחזקת אותו במקומות החלשים. ובמקום הש... השני זה ילד שאובחן, אבל אף אחד בעצם לא עושה שום דבר עם האבחון הזה. ואחד הדברים שאני מבינה, שמה שה... שנקרא הגורם הקריטי בכל הסיפור הזה, הם ההורים. ומהרגע הזה, אני חושבת שזה היה ביום כיפור, שאני תמיד עושה ככה דין וחשבון עם עצמי. ומקבלת הקלטות, מה, מה ההבדל שאני רוצה לעשות ב, בעולם, ביקום. אחד הדברים שאני ככה... אה... סורבת בליבי זה את של ההורים. יש פה הרבה מאוד עבודה בניצן, צריכים לעשות פה הרבה מאוד דברים בתחומים שונים, זאת מערכת מאוד גדולה, עם הרבה סניפים, אה, ואני יודעת שאני חייבת להגיע אל ההורים. ואני מתחילה לכתוב ספר. אני אומרת, אני הרבה פעמים בדרך מירושלים, לשרון, הייתי מדברת פשוט עם ההורים מכל הארץ, היה להם את הטלפון שלי והם היו מתקשרים והייתי מייעצת להם. שנים אחר כך שפגשתי הורים, אמרו לי, זוכרת, דיברת איתנו, עזרת לנו. אמרתי, יש, ההורים לא יודעים, הם גם לא מבינים את כל, ה... את כל, ה... את כל העניין של חוזר מנכ"ל ומה לבקש ומה לקבל. אני אכתוב ספר הדרכה. הנה, אני עונה לך דרכה, ואני כותבת, צריכה לכתוב ספר הדרכה, שהם יבינו, שאים, ולעשות, ככה, ולעשות ככה, ולעשות ככה, ואחרי כמה פרקים, אני סוגרת את, ה, את, ה, את מה שכתבתי, ואני אומרת, אה, אף אחד לא יקרא את הספר הזה. <מח> ההורים שאני פוגשת אותם, שהם בטלפון מדברים איתי, הם שהם רוצים שאני אקח אותם יד ביד. אלא ההורים שבעצם אני צריכה להתחבר אליהם רגשית. ובעצם אני מתחילה לכתוב את הספר ולדבר על תהליך האבל ועל אה, מה קורה לאורים, שחלק מכחישים וחלק מאשימים את עצמם וחלק
0: אה, נמנעים.
1: לא נמנעים.
0: נמנעים, אני אומרת. חלק
1: נמנעים, וכל אחד מגיב אחרת, ומה קורה בתהליך הזה? ואיפה ‫איפה הייתה הצלחה? ‫איפה ההורים הצליחו ‫לעשות את ההבדל? מה, ‫מה היה שם? ‫אני בעצם מאוד רוצה להבין ‫את העניין הזה, לזקק אותו ו- ‫ולקחת ממנו את המשהו הזה ‫שבעצם יעזור להורים אה, ‫להגיע לאבחון. ‫אבל אחרי שהורה מקבל את האבחון, ‫גם לדעת מה לעשות איתו. ‫מה לעשות עם הילד שלו, ‫ומה לעשות עם הילד שלו מול בית הספר. ‫והספר הזה בעצם, ‫הוא, הוא, הוא לוקח את ההורה ‫מהמקום של החוסר אונים לתמיכה, לסינגור, ‫ובעצם אה, הספר עוד לא יוצא לאור, ‫ואני כבר פותחת הרבה קבוצות הורים בניצן, ו, ‫ועושה איתם תהליכים בקבוצות ‫ועוזרת להם אה, בעצם להבין. ‫אני כמובן גם מחבקת ‫את הקושי של ההורים, ‫כי להורה לא, קשה. להורה מאוד קשה, זה אפילו נופל עליו מאוד קשה, וזה לא משנה אם ההורה הזה בעצמו חווה את הקשיים האלה בילדותו, והוא עוד פעם פוגש את אותה חוויה, את אותה מורה, את אותו בית ספר, ועוד פעם עומד מול המציאות הזאת, מול מנהל בית ספר, למרות שהוא כבר התגבר על כל, כל הקשיים, אבל עכשיו הטראומה הזאת חוזרת. או שזה הורה מאוד מאוד אינטליגנטי, כן? ‫שהוא מרצה באוניברסיטה, שהוא זה, ‫והנה, הילד שלו, הילד שלו לא מצליח, ‫לא מצליח להעתיק מהלוח, ‫לא מצליח לקרוא, ‫לא מצליח לעשות את הדברים ‫הכי בסיסיים, ‫וקורה פה משהו מאוד קשה ‫שבעצם ההורה אה, צריך להתמודד איתו. Uh, אני, בעצם uh, זה מוביל אותי uh, לפתח את שיטת ה-ECC, זה חלק מהדוקטורט שלי גם, כי בדוקטורט שלי אני משווה בין קבוצות הורים לבין העבודה פרטנית, הורי ילד, ובעצם אחד הדברים שאני מבינה כבר בקבוצות תמיכה, שזה לא מספיק להדריך את ההורים. זאת אומרת, הורים זקוקים להדרכה, זה נכון. Uh, הם זקוקים להדרכה כי צריך להסביר להם, ‫מה יש לילד שלהם, ‫איפה נמצאת הבעיה, ‫ואיך לעזור לו ולמה הוא זקוק. ‫אבל מהניסיון שלי, ‫ההדרכות האלה לא, לא עוזרות. ‫זה הרבה פעמים מתאים ‫להורים מסוימים. ‫אולי לי כאימא שהתמודדתי ‫בדיוק בדיוק כמו עם הילד שלך. כן, הרבה, אנש, הרבה אנשי מקצוע יכולים ליפול למקום הזה, בדיוק, 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 וזה מה שעבד אצלי. וכאילו, אם תקחי את זה, זה יעבוד, וזה לא עובד ככה. יש המון משתנים, יש את המשתנים של ההורה, של הילד, של הדינמיקה המשפחתית, של ההיסטוריה, של, 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 של ההורים, יש פה הרבה מאוד דברים. וחלק מהעניין זה באמת... ‫היה לבוא להסביר להורים, ‫תראו, אני לוקחת אתכם למסע ‫של 12 מפגשים, ‫במסע הזה אתם תפגשו את עצמכם. ‫אתם באתם אליי כדי שאני אתקן את הילד, ‫כדי שאני אטפל בו, כן? ‫זה... אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, ‫ששום דבר לא ישתנה ‫אם, אם... אתם לא תעברו את התהליך הזה. והתהליך הזה, קודם כל עבורכם, הוא יהיה ממוקד בכם. הרבה פעמים הורים היו באים ואומרים, כן, רגע, 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 אולי את מתבלבלת, הילד הזה, באמת, באמת, יש, בה, יש לנו המון בעיות עם הילד הזה, הוא הגלגל החמישי במשפחה, יש לנו עוד שני ילדים גדולים ממנו, מאוד מוכשרים, מאוד מצליחים באוניברסיטה, עם הילד הזה לא עובד שום דבר. ואני אומרת להם, בסדר, הילד הזה, ‫הוא המסע שלכם. ‫הילד הזה הוא הגילוי הגדול שלכם. ‫בעזרתו תגיעו למחוזות בכירים. ‫ובהתחלה זה היה מאוד מאוד קשה, ‫היה צריך ממש לשכנע. ‫רק הורים במשבר מאוד מאוד גדול ‫שבאו אליי ואמרו לי, ‫מה שתגידי אני עושה, ‫התחילו את התהליך. ‫כמו האימא שעוברת את התהליך, ‫וזה הספר "נשחרר באהבה", ‫שמגיעה אליי לקבוצת הורים, ‫ובקבוצת הורים... היא, ‫אני נותנת את הדרכה להורים. ‫ובסוף הפגישה היא מרימה את האצבע ‫והיא אומרת לי, ‫זה מאוד מאוד מעניין כל מה שאמרת, ‫מאוד חשוב. ‫תגידי לי מה אני עושה ‫עם ילדה מחוננת ‫שלא רוצה לקום בבוקר לבית ספר, ‫לא הולכת לבית ספר כבר תקופה. ו, ‫ואני אומרת לה, ‫את יודעת, המשוואה שלנו הסתיים, אני מציעה שתישארי ונדבר, כי אני חושבת שיש פה הרבה מאוד דברים שאני רוצה להבין לפני שאני בעצם נותנת לך איזושהי עצה. והאימא הזאת שנשארת, זאת האימא הראשונה שעוברת את האימון. זאת האימא שבאה ואומרת לי, הסיפור שלי הוא לא שהיא לא הולכת לבית הסיפור הרבה יותר קשה. עומדת קצינה בכירה, בכירה מאוד בצבא, שאומרת לי, הסיפור הוא או אני או היא בבית, והיא תהיה לך לעזור לי, מה שתגידי. אה, וככה אני מתחילה בעצם את אותה שיטה שלקחתי אותה מתוך כל מיני תהליכים שעשיתי, אה, שמבוססת על הרבה תיאוריות פסיכולוגיות, על התהליכים הקבוצתיים שעשיתי, על האימון שלמדתי, אבל אני מפתחת את, ה, את השיטה המיוחדת הזאת, ו... ודרך 12 מפגשים אה, לוקחת את האימא הראשונה, כשבעצם אה, הפסיכולוגית שלנו אה, היא זאת ש... ענת קצנלסון היא זאת שמאמנת אותה, מאמנת אותה, וזה לא הדרכה וזה לא טיפול, זה ל- ללכת בשיטה מאוד מובנית, ויושבת בחדר סיוון שכותבת מילה במילה, ואני מנחה כל מפגש. ‫אני לא אעשה לך ספוילר, ‫אבל יש שם happy end של ילדה ‫שחוזרת ש... ש... מהר מאוד ללימודים, ‫שהולכת לומדת כמובן באוניברסיטה, ‫מדעים, אבל בעיקר של אינטימיות ‫ואהבה בין אם לבת, ‫בין אימא לכל הילדים, ‫בין סיפור, סיפור מופלא, אחד מתוך... ‫מאות סיפורים כאלה ‫של הורים שעברו דרך המסע הזה, ‫כמובן בעזרת המאמנים שלנו ‫שלומדים את השיטה פה בניצן, ‫שהם כולנו שי טיפול. ‫ולהגיד מה ההבדל, ‫ההבדל הוא שבמקום להדריך ‫את ההורה מה לעשות, ‫בעצם ההורה מגלה איפה הוא תקוע. ‫מה באמת... הערכים שמניעים אותו. מהם הדברים שבעצם הוא מגיע אליהם לבד? אותה אימא בעצם מבינה תוך כדי תהליך, אימא מאוד קשוחה, היא סמכותית, היא מפקדת בצבא, ככה חינכו אותה. מה לעשות שעם הבת שלה, עם ה-ADHD, זה עובד מאוד מאוד גרוע. Yeah. והיא חשבה שלימודים של קודם לימודים. ‫ואחר כך צופים, ואחר כך ‫כל מיני דברים אחרים שהיא עושה, ‫והיא רוצה לעבוד בבית... ‫לא, ממש לא, ‫קודם כול לימודים, ‫בטלוויזיה ממש לא. ‫וזה עבד מאוד מאוד קרוע. ‫וחלק מהעניין זה השינוי שחל אצלה, ומנוקשות מאוד גדולה. ‫היא מתחילה בעצם להיות גמישה יותר, <מח> ‫וכשככל שהיא גמישה יותר ומשחררת, ‫משחררת באהבה את הבת שלה, ‫הבת שלה היא זאת שלוקחת את האחריות, והדברים משתנים מרגע לרגע, ומה שהיה כבר לא יחזור להיות. אז, אז הרבה פעמים זה להבין איפה אני תקוע. אז אני תקוע במקום הזה של רגשות האשם, אני תקוע במקום הזה של אה, למה עשיתי את מה שעשיתי, ואז אני מנסה לפצות, ואז אני עושה את הדבר שהוא הכי פחות נכון לילד שלי. וחלק מהעניין זה באמת שהמאמנת היא זאת שרק עם זרקו, מאירה את אותם מקומות שה... שההורה מבין ומגיע בעצם לאותן תובנות שהשינוי מתחיל בו. אבל השינוי מתחיל בו זה במינה נורא גדולה. אצל כל הורה זה סיפור אחר, זאת חוויה אחרת, וזה תהליך מופלא שבו ההורה לא רק הילד שלו חוזר להיות הילד שלו. ‫מצליח, מצליח בלימודים, ‫מצליח ב... בכל... ב, ב... מאושר, שמח, ‫מגיע להישגים, מה שלא ציפו. ‫זאת אומרת, זה כל פעם מפתיע מחדש ‫לאן תהליך כזה יכול לקחת ‫את ההורים והילדים, ‫אבל גם ההורים מגלים את עצמם. ‫זו אותה אימא שפתאום מגלה ‫שמה שהיא עושה כעורכת דין ‫שעובדת אה, מסביב לשעון, ‫ובשאר הזמן עם הילד, כל הזמן, אה, ‫אין לה חיים אחרים. מגלה את ההתבוננות, מגלה את היכולת ה- 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 הזאת uh, להתחבר לילד שלה ולקחת לאט את הזמן. זאת התמונה שהיא רואה בעיני רוחה, זה את הילד הזה, שכרגע היא עסוקה בו ומוטרדת ממנו, עומד בטקס הסיום ושר את השיר של אריק איינשטן, "קח את הזמן לאט". והיא בעצם משנה את חייה. היא הולכת ללמוד בודהיזם. היא לקחה את זה מאוד רחוק.
0: מדהים. אז אני
1: אומרת, זה מדהים, אין לאן הורים לקחו את הדברים, אבל... או ההורה הזה, שלא היה לו סבלנות, שלא היה לו קשר עם הילד, הבן המתבגר שלו. ומגיעים זוג ההורים, ואני שואלת אותו, אני מפגשים אחרי שנה, ואני שואלת אותו, רגע, אבל תסביר לי מה קרה. הוא אומר, הוא מזה שהוא ירד במשקל, שזה לא קשור אלינו, אבל אני אומרת, מה? הוא אומר לי, ‫גם במפעל שאני עובד, ‫אני הייתי מסביר פעם אחת, ‫אין פעם שנייה ופעם שלישית. ‫היום יש פעם שנייה ופעם שלישית ‫לפעם רביעית. ‫והיום גם כשאני מגיע עייף, yes, ‫שהילד שלי אומר לי, ‫אבא, אני רוצה ללכת איתך, ‫לאכול גלידה. ‫אני, לא, עולה, לא, אני יוצא יחד איתו, ו... ‫פשוט דוגמאות מופלאות ‫לכל מיני דברים נורא נורא קטנים, ‫אבל דברים נורא קטנים ‫שבעצם ההורה הוא ה-case manager, הגורם החשוב ביותר, ‫ולכן הוא זה שצריך להיות... ‫זה שבעצם מטפל בילד שלו. ‫כי זה לא יעזור לכמה פסיכולוגים ‫וכמה טיפולים, ‫ואפשר לקחת את הילדים ‫לכל הטיפולים האלה, ‫אם הילד חוזר למציאות ‫שהיא מציאות אחרת בבית. ו- ‫ולכן זה כל כך חשוב. ‫ולהורה, אחד הדימויים ‫שאני משתמשת בהם ‫זה מסכת החמצן. ‫אני שואלת את ההורה, כן? בעצם, מי בעצם נותן לך ‫את האפשרות לדבר, לשטוח את כל הרגשות שלך, בלי שיפוטיות ובלי האשמה ובלי שיגידו לך מה לעשות, רק להקשיב, מתי חווית את החוויה הזאת. וכמו שאומרים במטוס, קודם כל תשים לך את המסכה, אם לך לא תהיה, לך כהורה לא יהיה חמצן, אתה לא תוכל לעזור לילד שלך, והורים נשברים. Uh, ‫לכן הסיפור של ההורים ‫הוא, הוא סיפור uh, מאוד חשוב uh, בניצן, ‫הוא סיפור מאוד uh, חשוב לי, ‫אני רואה בו שליחות מאוד מאוד גדולה. Uh, ‫ובכלל, להיות ממוקד ברגש, ‫בחלק הרגשי, את יודעת, uh, ‫משרד החינוך מדבר הרבה מאוד ‫בהשנתיים האחרונות על ה-sell, ‫על social-emotional learning. ‫אנחנו כבר חמש שנים ‫מפתחים תוכנית שנקראת be friendly, ‫שזה ללמד את הילד לדבר בשפת הרגש, ‫להתמודד בסיטואציות חברתיות ‫שונות ומגוונות בשיטת ה-ECC, באותה, ש... ‫באותה שיטה שנחקרה, ‫שהיא אבידנס בייס, ‫שיש לה פרסומים מדעיים ‫בז'ורנלים מאוד נחשבים, ‫אותה שיטה שהגענו אליה ‫לכמה מקומות בעולם, אותה, ‫אותה תוכנית שבזכותה ‫ניצן קיבלה מעמד של ארגון יועץ לאו"ם, ‫ו... את אותה שיטה בעצם לקחתי אל הילדים, והיום אנחנו בבתי הספר נמצאים בתוכנית שנקראת בי פרנדלי, שזה בעצם ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה.
0: כן, אני מאוד 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 מתחברת ממש לכל מה שאמרת. בעצם מה שאני אומרת זה גם לצוות שאני מכשירה, יש לי היום 11 קלינאיות שעובדות בשיטת טיפול שאני פיתחתי, אני כל הזמן אומרת, ההתייחסות שלי להורה, זה בעצם כמו ההתייחסות שלי לילד. אם עד היום הייתי רגילה בקליניקה להתחבר אליו ולהכיל אותו ולתת לו אמפתיה ולדבר את הרגשות שלו, אני קודם כל עושה את אותו דבר מול ההורה של הילד. וברגע שאנחנו משנים שם את הפרופורציות בין 90% טיפול בקליניקה ל-10% במקרה הטוב, הדרכת הורים מעל הראש של הילד כזה חצי על הדרך, אני הופכת את, ה... את הפרופורציות האלה ומתמקדת בהורה. שאנחנו יודעים, כאמור, זה שינוי המשמעותי, כן. מאוד
1: חדשני. את יודעת, שאני דיברתי לפני 20 שנה, ואמרתי, אה, אני זוכרת שהיה איזה פרופסור אחד בארצות הברית שהכרתי, שהוא אמר לי, כל העולם מדבר על זה שצריך לטפל בילדים, מלי אומרת צריך לטפל בהורים. כן. אמרתי לו, מה לעשות? זה מה שמאלי אומרת וזה מה שמאלי חושבת. קודם כל צריך לטפל בהורים, ואני חושבת שזה מאוד חדשני בתחום שלך,
0: נכון.
1: וזה כל כך, כל כך חשוב. כי קליני תקשורת, המשאב הזה הוא כל כך, אה, הוא כל כך מצומצם. נכון,
0: הוא כן, אז... לא מצומצם או נכון, יש באמת מגבלה. הוא לא זמין, להרבה
1: הורים הוא לא זמין מסיבה נכון. כזאת, 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 לא ניכנס לסיבות. נכון. ו- וחלק מהעניין זה לתמוך בתהליכים האלה אה, בבית. וההורה, אה, את יודעת, ברגע שההורה בא, לוקח את הילד, לטיפול הזה ולטיפול הזה, תתקנו לי, תחזירו לי אותו <quelcom> מתוקן. זה לא עובד
0: ככה.
1: יש גם את העניין של המעטפת וההכלה. ילד שקשה לו לדבר, זה ילד שמצד אחד אנחנו לא רוצים לדבר במקומו, מצד, נכון, את תגידי לי, את יש את המקצוע, ומצד שני אנחנו רוצים שהוא יהיה מובן, וזה לרקוד איתו את הריקוד הזה. נכון. וזה מלאכת מחשבת שההורה צריך מאוד להיכנס לתוך
0: הדבר הזה. נכון, אני גם חושבת על מה שאמרת, לא הדרכה אלא אימון, מבחינתי הדרכה שווה ידע. ידע זה חשוב, זה בסיס, אבל זה באמת לא חזות הכול. והנה, להוכחה, יש היום ידע חינמי ברשתות החברתיות, מפה ועד מחר. אני כל הזמן אומרת להורים שמצטרפים אליי, הידע החינמי היום באמת מאוד זמין. בסרטונים ביוטיוב ובאינסטגרם וכל מיני אנשים. אז זה ממש לא העניין. אתה יכול לדעת מאוד טוב מה לעשות, אבל אם אתה לא יודע את האיך, והאיך הזה הוא נכון לילד שלך, אליך כהורה, למצב כרגע בבית, הדברים לא יוכלו להתקדם כמו שאנחנו רוצים. זה מאוד מתחבר באמת למקום שאת אומרת, זה לא הדרכה, זה לא הידע, הידע זה לא העניין פה. העניין פה זה באמת להטמי... ל... ל... ליישם אותו, זה היישום של הידע הזה בתוך היום-יום.
1: לגמרי. וחלק מהעניין זה באמת ה-state of mind של הורים, ובאמת לא לדבר מעל הראש של הילד, אלא עם הילד ועם ההורה, כי גם אה, ההורה זקוק אה, לא פחות מהילד שלו לאיזושהי התייחסות אליו כאל המבוגר שמסוגל לסייע לילד שלו, למרות שהוא... לא איש מקצוע בתחום כזה או בתחום אחר, יש לך תפקיד ענק. והתפקיד שלו, דרך אגב, של ההורה לא נגמר, הוא לכל החיים.
0: לגמרי, לגמרי, <laughs> וזה גם הרבה יותר מלתת לילד עוד מילה או עוד משפט להגיד. זאת דינמיקה, זה האינטראקציה, זה היחסים בין ההורה לילד שמתבססים פה. שאני כהורה הצלחתי לסייע לו במקום שקשה לו, זה דבר שהוא עצום כל כך. אני חושבת ביי. על התסכול שלנו כהורים לתינוקות קטנטנים שנולדים בחודשים הראשונים עם גזים, כמה זה קשה לנו לחוות את ה... כואב להם באמת, ואנחנו לא יודעים איך לעזור. אז כשזה ילד גדול וכואב לו באמת, כי הוא לא יכול לבטא את עצמו, והוא באמת באמת מתוסכל, ואני כהורה תקוע שם כי אני לא יודע ואני לא מצליח, כמה התסכול הוא גדול לי ולילד. וברגע שאני כהורה מצליח, בכוחות עצמי, עם הכוונה, עם ליווי מקצועי בוודאי, אבל באמת מצליח אני לעשות פעולות שמביאות את הילד שלי ליכולת של דיבור, כמה עוצמתי זה. Okay. זה גם מהצד של הילד. אימא שלי עזרה לי. אני הייתי תקועה, והיא ידעה להתמודד עם הסיטואציה ולתת לי מענה. Oh. זה משהו שהוא, כמו שאת אומרת, זה לכל החיים. זה, עכשיו זה האתגר של הדיבור, ואחר כך זה אולי אתגר של כתיבה, ואחר כך זה אתגר של... אינטראקציה חברתית, האתגרים משתנים שם, ואנחנו כהורים, ברגע שאנחנו יודעים באמת לבסס אינטראקציה טובה עם הילד, להיות הכתף שלו המשענת ולהיות באמת זה שעוזר לו, זה משהו שהוא לכל החיים, ממש ככה. בבקשה, יש לנו באמת עוד כמה דקות, בואי נדבר רגע, אנחנו דיברנו על החשיבות של טיפול מוקדם והזכרנו שזה באמת דברים מבוססי מחקר וקשורים להתפתחות המוח ובכלל להבניות רגשיות שנוצרות אצל הילדים. בואי נדבר על איך אנחנו בכלל נדע שצריכים לטפל. איך הורה מגיע למקום שהוא מבין שהילד שלו זקוק כרגע לטיפול? אני חושבת ש...
1: זה יותר פשוט שההורה מבין שהילד שלו זקוק לטיפול כי הוא רואה שיש פערים, הוא רואה שהילד מתוסכל, אולי רואה שהילד נמנע מלהכין שיעורי בית, או כואבת לו הבטן בבוקר. השאלה היותר חשובה היא, מתי ההורה מבין שהוא צריך טיפול, לא הילד? מתי ההורה מבין שהוא זקוק לא, לאיזשהו, אני קוראת לזה טיפול, כי, או אימון, או תקראי לזה הדרכה, אם אותה מדריכה גם יודעת, כי גם היום אם יש לנו גישות הדרכה, הן מתנהלות בשפה האימונית, הן לא מתנהלות כרשימה של תעשה ככה או תעשה ככה, זה כבר התחלה של להניע לפעולה. ואני חושבת שהרבה פעמים אני אומרת להורים, שאם אתם, לא, אתם עושים את אותו דבר, פעם אחר פעם אחר פעם והתוצאה היא לא טובה, השלב הראשון זה לעצור ולא לעשות שום דבר. כי אה, הרבה פעמים אני שואלת את ההורים של בית אני אומרת להם אה, כי הם מתפוצצים, הם אה, כן, הם סבלנים ב, ב, בדרך כלל ואז יש התפוצצות ואז הם כועסים על עצמם ואז אה, אני שואלת אותם מי, רגע, מה אמרת לילד? אוקיי, אז רגע. יש בזה, אני שומעת ביקורת. אוקיי, ועכשיו בואו, תרימו את האצבע כל מי שואף שמבקרים אותו, ואין אף אצבע אחת. אז אני אומרת, חבריא, איפה שאתם רואים שאתם פעם אחר פעם פשוט לעצור ולא לעשות שום דבר, קודם כל. השלב השני הוא לחפש מי יכול לעזור לך, ולקבל עזרה קודם כל לעצמך, כדי שתוכל להתנהל באופן מיטבי עם הילד שלך. כי אם אתה לא השלמת עם העובדה שבילד שלך יש בעיה, יש קושי, אם אתה אה, במקום שאתה אה, לא יודע מה לעשות, זו אותה אימא שהיא באה אליי כי שולחים אותה מהסניף, היא, היא מרצה באוניברסיטה והיא באה והיא רק מוכה. ואני אומרת לה, תסבירי לי למה את בוכה. היא אומרת לי, תקשיבי לי, החיים שלי לא חיים. אני חוזרת מהעבודה, אני יושבת עם... הילד בכיתה ג', אני יושבת איתו, בהתחלה הוא, הוא עונה על השאלה, אחר כך אני כבר מכתיבה לו, ואחר כך, ואחר כך... אני כותבת לו, וזה כל ערב, אין לנו חיים. נכון. ואני קוראת את האבחון ואני שואלת אותם, מה הדבר הכי חשוב באבחון? מה שהכי חשוב באבחון זה, זה ה, ה, הקושי שלו זה ליצור קשרים חברתיים. ואני, ואני מסבירה לה, ואני אומרת לה, רגע, רגע, בואי... אני אומרת לה, למה את עושה את מה שאת עושה?
0: נכון, אבל... כי אני, היא... רוצה
1: ש, אני רוצה שהילד שלי יהיה רגיל, אני רק אספר את האנקדוטה הזאת, ואני אומרת לה, האם הוא רגיל? היא אומרת, לא. אז אני אומרת, אוקיי, בואי נלך לבית ספר עכשיו. ואנחנו הולכים לבית ספר, ובית ו- ו- ספר... מאפשרים לו לענות על שאלה אחת מתוך שלוש שאלות, וה, והקטע החברתי מקבל יותר מקום, גם בשיח שלה עם הילד וגם בשיח עם חברים אחרים, אבל לפעמים, באמת, הקטע הזה שההורה לא יודע מה לעשות עם הילד שלו, זה הזמן קודם כל ללכת ולהתייעץ ולהבין איפה הוא נמצא, ומשם לטפל בילד שלו.
0: נכון, זה באמת בדיוק הנקודה הזאת, שאם אתה מרגיש שמשהו פה לא תקין, זה שאתה חושש מהתוצאות של האבחון או של ההערכה שתעשה, זה לא יעלים את הקושי. את יודעת, אני נתקלת באמת מהכיוון השני, בהורים שיש חשד לקושי תקשורתי אצל הילד. ילדים קטנים, בני שנתיים, שלא יוצרים קשר עין, שלא מדברים, שלא מצביעים, שלא אה, מגיבים לקריאה בשמם. והאם המרגישה, היא מרגישה שמשהו שם לא טוב? היא גם לא שמה אותו במסגרת, כי היא מרגישה שמשהו שם לא, היא לא יכולה לשחרר אותו, אבל היא מתה מפחד ללכת להתפתחות הילד, שיגידו לה שישימו את החותמת הזאת, היא המלחיצה. ואני תמיד אומרת, הקושי הוא פה. אז לא משנה איך נקרא לזה, נקרא לזה קושי תקשורתי, נקרא לזה על הרצף האוטיסטי, לא משנה. הקושי נמצא פה, בואי נבין איך אנחנו מסייעים. בתוך הסיטואציה הזאת, כי זה שאני מתעלמת, או מטאטה את זה, או מנסה להכחיש, זה לא יעלים את הקושי. זה באמת, לפני, אם יש לנו חשד, או, או איזושהי נורה אדומה שנדלקת, אולי הילד צריך מענה, אולי צריך לתת פה איזשהו משהו מעבר, קודם כל ללכת, לעשות איזשהו ברור, איזושהי הערכה.
1: לגמרי.
0: ובאמת, אני רוצה להגיד זה...
1: לך שהרבה פעמים, זאת אומרת, לאמהות ל... ל... יש אינטואיציה מאוד חזקה. כן. אני שהרבה אימהות אה, באו ואמרו לי, וגם היום, שבבית ספר לא אומרים שום דבר ולא זה, היא מרגישה שמשהו לא טוב. ואני אומרת, את מרגישה שמשהו לא טוב? תבדקי, תעשי אבחון, תבדקי מה קורה. אל תסתובבי עם זה. אם, אם, אם הילד שלך לא מרגיש טוב והיה צריך לעשות לו בדיקת דם, היית הולכת ועושה בדיקת דם. עכשיו, בעיקר בקטע, בקטע הזה באמת של ילדים, בעיות תקשורת, שאני ממש רוצה לחזק אותך באמירה הזאת, כי אנחנו יודעים כמה, כמה זה קריטי האבחון המוקדם. ילדים שאובחנו מאוד מאוד מוקדם, והיה חשד והייתה הבחנה עם טיפול מהיר וממוקד ו... ואינטנסיבי והבנה יותר טובה של ההורים את הבעיה, הילדים האלה סגרו פערים, והם במקום לגמרי, נמצאים במקום, אה, איך אנחנו אומרים, על, על ה, במקום הנורמלי, so called נורמלי, כי הדברים האלה טופלו ו, ואין פה שאלה בכלל. עכשיו, ה- הילדים האלה שיש להם בעיות הרבה פעמים של תקשורת, בעיות דיבור, ‫אלה גם הילדים שחלק מהם, ‫עם אותם קשיים התפתחותיים, ‫יתגלו כילדים עם ניכויי למידה. ו- ולכן ההתערבות המוקדמת ‫תעשה את ההבדל. ‫אני הרבה פעמים ב- 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 עם קושי גדול מאוד ‫עם ההורים, ‫שהילד צריך לעלות לכיתה א',
0: כן.
1: ‫וכבר זה, אבל... ‫אני אומרת להם, ‫תיתנו לו את השנה הזאת, תיתנו לו. יודעת, ‫לא מזמן למדתי ‫שכל ילידי ינואר, פברואר, מרץ, ‫הם השחקני כדורסל האחי, ‫למה? ‫כי הם תמיד הגיעו מאוחר לבית ספר. ‫זאת אומרת, תנו לו את השנה הזאת. ‫הילד לא, הדיבור שלו לא תקין, ‫הקשיים שלו, יש לו קשיים משמעותיים. ‫הוא אפילו יליד ספטמבר, ‫או יליד... ‫הוא ממש גבולי כזה. ‫תשאירו אותו, יליד דצמבר, יליד אוקטובר. ‫תיתנו לו עוד שנה, תיתנו לו להתפתח. ‫זה כמו שתיל... שככל שאנחנו נטפח אותו, הוא יצמח, הוא יפרח. אה, בניצן אנחנו מאמינים מאוד מאוד שהילדים יכולים לפרוח עם טיפול מתאים ואיתור מתאים. אה, אין שאלה לגבי הדבר הזה, ויהיה אה, יותר קל לטפל בהם כשהם יגיעו לבית הספר ב- אה, בכל מה שקשור ללקויות למידה, להפרעת קשת, כי לחלק מהם יש גם קשיים כאלה.
0: נכון, את דיברת באמת על אינטואיציה של אימא, ואני חושבת שלא סתם אמרת אימא ולא הורה, אני מוצאת לפחות בתהליכים שאני מעבירה, ש-90 אחוז, למעלה מ-90 אחוז ממי שפונה אליי זאת האימא. היא מרגישה שמשהו שם לא בסדר? הרבה פעמים האבא, ברור שהוא רוצה בטובת הילד וזה חשוב לו, אבל פחות רגיש. הוא אומר, אה, לא נורא זה יסתדר, בסוף זה כולם מדברים, זה יעבור. וכשהאימא יודעת להתעקש, והיא מרגישה את הילד שלה, והיא מבינה שהוא צריך, והיא מתעקשת, לא, הוא צריך, ואני הולכת לעזור לו, גם האבא הרבה פעמים מתגייס, וגם הילד הזה קיבל את המתנה הזאת, הוא הרוויח. אז באמת זה מאוד מאוד נכון, הרבה פעמים האינטואיציה של האימא, אין מה לעשות עם כל הקדמה וכמה שההורים מעורבים, יש שם משהו בסיסי בחיבור הראשוני הזה, שאמא מרגישה, ואמא יודעת.
1: נכון. לגמרי. לגמרי.
0: באמת, בעמותת ניצן, באמת, זה... מה היית אומרת היחס של אימהות לעומת אימהות ואבות? איך זה עובד באמת?
1: מה שאת אומרת נכון גם לגבינו, זה השתפר. בשנים האחרונות אנחנו... אני יותר פוגשת אבות בהרצאות.
0: איזה
1: כיף. באימון, אבל גם, זה הרוב, את יודעת... בן חכם ישמח אב, בן כסיל תוגת אימו, מכירה את המשפט הזה? יודע, ובאמת, yeah. חלק, מה, חלק מהקושי הוא שהאבות מסרבים, אה, את היסטרית, אה, הנה, את לקחת אותו בגלל זה, כי זה מה שקורה, כאילו נבואה שמגשימה את עצמה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שהרבה פעמים לעבוד מאוד מאוד קשה. והרבה פעמים יקטינו את הבעיה, כן, זה גם זה, גם הדוד הזה, גם ההוא היה לו ככה, כשהוא היה קטן, אה, הנה הוא יסתדר, תראי אותו עכשיו איך הוא מצליח. אז שלא ילך לאוניברסיטה שיש עסקים כמו אבא שלו, מה רע? אז אני אומרת, אנחנו מאוד מאוד רואים את, ה... את ההבדלים, גם בנושא של מתן טיפול תרופתי, במקרים שיש צורך בטיפול תרופתי, יש התעקשות מאוד גדולה אה, מצד האבות, שהרבה פעמים לא... לא, לא יודעת איך להגיד, אבל
0: קשה להם
1: לעכל את זה, קשה להם להכיל את זה. והנזק הוא מאוד גדול, הנזק הוא מאוד גדול, והעבודה שלנו, שאנחנו עובדים עם זוגות של הורים, היא מאוד 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 חשובה, כי בעצם מאוד חשוב שהם יראו את המשותף ביניהם, Eh, בכל מה שנוגע לילד ובדברים שהם רואים את הדברים, לא רואים את הדברים עין בעין, שיהיה איזשהו שיח על הדברים האלה ובאמת eh, שהילד יהיה במרכז.
0: נכון, אז אם את אימא שמקשיבה לנו עכשיו לפרק, את יודעת, את מרגישה, תילחמי על זה, תתעקשי על זה. אין ספק שבעלך יצטרף מתישהו הוא גם רוצה בטובת הילד, אבל מה שהוא מרגיש לך שם לא טוב בבטן, תעשי מה שצריך כדי לעזור ולסייע לילד. לגמרי, לגמרי. תודה רבה שהגעת להתארח, היה כל כך מרתק לדבר איתך, וזה באמת כיף כל כך לפגוש עוד דמות חינוכית, אה, ככה באמת, מנכ"לית של עמותת ניצן, שמדברת את אותם ערכים שאני כל כך מאמינה בהם, אז כיף גדול, תודה רבה שהגעת להתארח בפודו. לא,
1: היה, היה לי לעונג לדבר איתך, לשוחח איתך, אני... יישר כוח על הגישה שלך ועל ה... שליחות
0: הזאת ש... שבעצם לוקחת אותך למקום החשוב הזה של לעזור ל... לילדים ולהורים. תודה. תודה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050 בקרוב.